0: Estudio de...
1: Hola, ¿qué tal amigos de Vivir es Urgente? Les saludo nuevamente a su amiga Diana Cruz y les damos la bienvenida a este episodio número 5. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Mario Lizola, que nos va a acompañar con un tema bien interesante sobre finanzas personales. Le vamos a dar un poquito de enfoque a mujeres por esta ocasión. Y Mario, pues nos sentimos muy honradas de que estés acá con nosotros. Les platico un poquito de Mario. Mario es director de eh, principios financieros, es una empresa especializada en la enseñanza y asesoría de principios financieros con un enfoque eh, perdón, profesional y práctico ideal para personas, familias emprendedores que quieran aterrizar un sueño o, y, o tener estabilidad económica, eh, yo les cuento un poquito, tuve gratamente el gusto de conocer a Mario por parte de una, por medio de una amiga y lo que más me impresionó eh, para ya pasar y que nos platiques un poquito de tu experiencia Mario, es es que algo eh, relacionado con principios también bíblicos, ¿no? Así es. Que es parte de la enseñanza fundamental. De verdad que a mí lo que más me jalora eso. Eh, yo siempre he creído eh, eh, que tenemos el libro de vida que, en la Biblia y los principios que ahí vienen, si tú quieres y si es Así parte es. de tu creencia, los puedes llevar a aterrizar en el día a día, ¿no? Y tenemos una guía para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y las finanzas no es la excepción, ¿verdad?
0: Diana, fíjate, bueno, gracias de verdad de nuevo por la invitación. Es un honor para mí estar contigo y te felicito de verdad por este proyecto. Gracias, gracias. Sé que vas a ayudar a muchas personas y a muchas mujeres. Vivir es urgente y es una realidad. Sí, sí, Tenemos sí. que vivir el momento, estar felices y, y, bueno, planear nuestra vida con principios, bien dices, financieros y principios. Eh, bueno, de hecho el nombre de principios financieros es por eso, eh, porque hay más de 2.300 este, principios financieros en la Biblia. Ajá. escritos por el creador de todas las cosas entonces no es algo que te va a decir Mario si funciona o no si es algo que funciona porque funciona porque nuestro creador nos diseñó para ello,
1: ¿no? No, no, me da mucho gusto. De hecho, yo fui, a ver, dije yo, a ver, siempre uno, bueno, yo soy amante de aprendi del aprendizaje, ¿no? Ajá. Pero, bueno, al final del día uno elige qué información quiere y, y qué Así información es. le va bien, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención esto, a ver, como principios financieros. Claro. Y yo veía citas, siempre citas bíblicas Ajá. en esa parte, ¿no? Y yo ya había estado en un curso de, de finanzas a partir de principios, y a mí me había llamado mucho la atención. Ajá. Lamentablemente, y como lo vamos a desarrollar ahorita en la plática, no pude dar seguimiento, okay. o quizá no estaba en el nivel de donde el curso empezaba, ¿no? Okay. Y ahorita vamos a platicar un poquito de esa parte. Eh, el objetivo de, de Vivir es Urgente, eh, Mario, como ya lo había platicado, es dejarle a las personas, en este caso y en esta temporada a las Ajá. mujeres, herramientas Ajá. en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. ¿Qué quiere okay. decir en este caso?, que quizá nosotros no lleguemos a nuestros objetivos, ya sea personales, Ajá. familiares o de emprendimiento, Ajá. por un tema financiero, un tema okay. de finanzas. ¿no?
0: Mira, fíjate que es muy importante. Hay una frase que me gusta mucho: el tema económico. Lo que se ve, digamos, o decía Larry Burkett, que es el fundador de un ministerio muy grande de enseñanza de mayordomía a nivel mundial. Él decía que, que digamos, que, que el manejo de nuestro dinero es una expresión este, externa de una condición espiritual interna, ¿no? O sea, la forma como estemos nosotros en nuestra vida este, se expresa o se ve manifiesta en el tema del dinero y la forma como administramos nuestro dinero. Si tenemos paz vamos a estar más tranquilos. Si no tenemos paz, a veces queremos llenar un vacío interno con muchas cosas materiales que no necesariamente se puede llenar con, con el tema económico, ¿no?
1: Y, y fíjate que me encanta este esta comentario que haces, Mario, porque en lo personal yo te voy a platicar mi, mi, mi experiencia para entrar un poquito a desarrollar los temas. Ajá. Eh, a veces, eh, cuando hablamos de finanzas, traemos un una cultura muy, 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 algo muy pesado con respecto a eso, y sobre todo es negativa, ¿no? Así es. Eh, yo recuerdo, y yo en su momento también lo platicé, ¿qué, ¿qué finanzas voy a administrar si no tengo los ingresos que necesito, no? Ajá. Y te hablan mucho de que no gastes más de lo que ganas, ahorra tanto. He visto a lo largo de este aprendizaje de buscar en finanzas muchas fórmulas. Así es. Pero creo que ninguna es perfecta y ninguna se adapta a ti si tú no sabes dónde estás, ¿no?
0: Así es, mira, qué buena, qué buena, qué buen comentario haces, Diana, porque sí es cierto. Nos dan consejos genéricos, digamos, pero cada persona tiene una esencia, tiene una personalidad. Por ahí hemos trabajado mucho ese tema, así que digo, lo compartimos ahorita también sí. más adelante. Pero las personalidades financieras es algo que todos tenemos. Unos somos más ordenados, otros tendemos un poquito a lo mejor hacer un poquito más espontáneos, hacer más estrategas, más visionarios. Entonces debemos de cuidar ese tema, Diana.
1: Y ahorita también vamos a aterrizar este tema y otros, pero principalmente para invitar a mis amigas de Bies Urgente a que no le tengamos miedo a enfrentar nuestras finanzas. Así es. Porque es un miedo de sentarte y decir, a ver, ¿cuánto dinero tengo? Eh, bueno, ahorita nos vas a compartir sí. más de eso ¿Qué debo? ¿En qué gasto al, en, al día? Y tanto le sacamos porque le tenemos miedo a esa parte Ajá. Que dices tú, no quiero ni tocarlo No sé sí. cuánto debo Y cuando ya vienen las cuentas, tu estrés eh, y hay algo que lo compartía yo en otro episodio Ajá. Que, que habla de que el ser humano debe de tener las necesidades básicas resueltas para poder que sí. esté tranquilo para seguir. ¿Qué quiere decir? Casa, vestido, alimentación. Uh -huh. Si el ser humano no tiene eso cubierto eh, económicamente, sí. si tú le quieres, no podemos llegar del otro lado. ¿Qué, qué te ha tocado ver con las personas que has, que has este, eh, coachado en ese aspecto? Mira,
0: muchas personas, todos tenemos un propósito de vida pero muchas veces no podemos cumplir ese propósito porque estamos atorados, a lo mejor en el día a día, buscando sobrevivir, como bien dices. Sí, claro, tenemos que diferenciar cuáles son las necesidades financieras y cuáles son deseos, anhelos, lujos, metas, etcétera, ¿no? Pero tenemos que cubrir lo básico. Hay estadísticas muy fuertes, este, en México el ingreso familiar, incluso trabajando dos personas, el 60% gana menos de 13 mil pesos. O sea, es, sí es una realidad que, que, bueno, vivimos en un país, en una economía que normalmente todas las personas estamos en etapa... A lo mejor de, de sobrevivir o cubrir esas necesidades y no de planear y lograr esos sueños y esas metas que tenemos. Pero como dices, las mujeres yo he visto, bueno, he asesorado varias y son muy movidas, muy emprendedoras, son muy aventadas, sacan adelante a sus hijos mucho más, con más tenacidad, fíjate, que, que los hombres. ¿eh? Muchas veces la verdad tienen ese, ese impulso interno. Yo he visto para desarrollar y muchas de las clientes que tengo, sobre todo en el tema de emprendedurismo, son mujeres. Siempre buscan, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo, cómo desarrollo? ¿Cómo saco adelante a mi familia? Siempre está ahí. Siempre la mujer va a buscar ese, esa, esa responsabilidad, va a buscar ese, ese desarrollo, digamos. ¿no?
1: Eh, pero en este punto también y en lo personal, es una experiencia. Es verdad no, que somos más prácticas y todo, pero también gastamos más. Somos ah, bueno. más desprendidas en ese punto, ¿no? Entonces, eh, yo he escuchado una reflexión de que de qué que padre que puedas generar, pero llega un momento en que dices, espérame, ya generé, pero ¿dónde está toda la lana, no?
0: Mira, es una buena, buena pregunta. Normalmente la mujer tiende a ser un poquito más emocional, no quiere decir que tenemos que diferentes características y perfiles, y sí, normalmente el tema de comprar para hacerme sentir mejor lo hace más la mujer, eso sí es una realidad y bueno, hay que cuidar ese tema, no tiene nada de malo, yo les digo bueno, gasta aparta tu dinero para tus necesidades, aparta un dinero para inversiones para ahorro y lo que te quede, gasta a gusto, pero, pero bueno, tenemos que llegar a esa etapa también. ¿tien?
1: Pero es bien curioso porque yo creo que la primera reflexión al inicio de, de este episodio es que no tengamos miedo a enfrentar las finanzas sí. no porque a lo mejor y te das cuenta que el trabajo que tienes pues no es lo que tú quieres con respecto a los ingresos Así y en es. un análisis financiero igual pueden siempre mi recomendación es que busquen alguien que los guíe, que les ayude, porque solos no podemos, ¿no? Dicen que a veces eh, hay, hay un dicho por ahí que no podemos resolver el mismo problema con el mismo nivel de conciencia donde se generó,
0: ¿no? Así es. Entonces,
1: si traemos una cultura o no cultura de, de financiera desde uh -huh. casa, uh -huh. como regularmente es la cultura en México y tú ya lo estabas ahorita compartiendo, pues no vamos a poder solos, ¿no? Así es. Y no vamos a poder dar ese avance y de repente llega el fin de año y se hace endeudadísima. Así es. Y, y también... Lo que yo he visto que también ha influido no solamente en mujeres, es el tema de las redes y esas compras compulsivas de todo lo que hoy en día sí. se vende. ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha ido con, con tus clientes con respecto a eso? ¿Sí les pega?
0: Sí, fíjate, bueno, vivimos en una sociedad honestamente pues más consumista. Si, si vemos hacia atrás nuestros abuelos, si vemos nuestros padres... Nuestros abuelos normalmente no se endeudaban tanto, no, no, no gastaban tanto. Bueno, te pongo ejemplos muy sencillos. Hasta en una fiesta infantil, ¿cómo eran nuestros cumpleaños de pequeño? ¿verdad? A lo mejor en tu casa, con dos o tres amiguitos. Hoy se han creado más necesidades socialmente. A lo mejor ya haces el cumpleaños más grande, los viajes, muchas cosas. Y, y no está mal, como te digo, si lo haces. Pero sí, normalmente gastamos. Está muy fácil el acceso al crédito. Es un tarjetazo, lo firma meses. Se nos hace fácil firmar. A un clic tienen las cosas. Entonces, no queremos esperar. No queremos ahorrar para comprármelo de contado. A lo mejor me voy a ahorrar mucho dinero, pero no. Yo lo quiero ya. Quiero vivir el momento. Es algo que traemos las nuevas generaciones.
1: Oye Mario, y en ese aspecto sí crees que eh, ya para ir aterrizando los puntos sí. con el tema de finanzas, ¿sí crees que el tema emocional también hay que trabajarlo para poder empezar a ordenar nuestras finanzas?
0: Fíjate que sí, para normalmente la gente me pregunta, Mario, ¿qué tengo que hacer para cambiar mis finanzas? Y yo le digo, no, tienes que, okay, hay que trabajar en el hacer, ¿no? Pero primero trabaja en tu ser. Tienes que trabajar el ser antes que el hacer.
1: Buenísimo eso. La
0: verdad, digo, es algo que un buen amigo del doctor Andrés Panasiuk, tiene un libro especialmente de esto y habla el ser, ¿no? Tenemos que trabajar nosotros, tenemos que ser un poco más ordenados, un poco más pacientes, un poco más diligentes, un poco más estructurados. Y si, y si mejoramos esos hábitos un poco nosotros, vamos a poder mejorar. Después el hacer, el tener, etc. ¿no? Yo le llamo, son cuatro etapas, ¿no? Tenemos primero que ser, después el hacer, Después el tener y después el dar. Porque, bueno, es muy importante también la parte de la generosidad, ¿no? Nuestra vida.
1: Sí, sí, y, y está buenísimo porque de esa forma te vas ordenadamente, ¿no? Y como el efecto sí. dominó, no, no se puede. Entonces, lo que regularmente nos pasa a las mujeres emprendedoras es que queremos cubrir primero antes de empezar con el ser, ¿no? Queremos sí. cubrir... Apariencias, queremos cubrir una imagen o queremos hacer varias cosas y, y se nos olvida esto. Es por eso que después andamos ahora así que... que... Si,
0: si emocionalmente no está bien de una persona, y en este caso una mujer, pues no, no vas a poder dar lo que no tienes, ¿no? Te se complica mucho o quieres llenar vacíos. Con otros temas, ¿no? El...
1: Y, y sabes también, eh, en este punto, eh, yo lo he visto y es mucho que después trae como esa culpa, ¿no? O sea, yo te decía en, en mi sesión sí. que tuvimos acerca de finanzas que estoy cansada muchas veces de gastar en algo y sentirme culpable. Claro. Porque al fin es una energía negativa y es algo que no te sirve en tu día a día, ¿no? Entonces, a lo mejor tú como emprendedora uh -huh. o, o, o emprendedor puedes traer muchos proyectos, pero la energía que te quite sentir las culpas de, ay, ¿por qué compré esto? O que te pese ir a comer con uh -huh. tus hijos y, ay, no lo hubiese hecho, mira, quedo en casa. Yo creo que sí hay un momento en el que a mí me recuerda mucho eso que tú me dijiste. Uh -huh. Tienes que asignar cierta cantidad donde te sientas sí. feliz Ajá. y lo disfrutes sin sentir culpa.
0: Así es. Tú tienes que tener un orden. Si tienes un orden, ¿sabes que Mira, cubro necesidades... Y, y, y tengo dinero disponible, lo voy a disfrutar con mi familia, de hecho, si tú me preguntas, bueno, el dinero es bueno o malo, no, no es ni bueno ni malo, simplemente nosotros, es un medio, y Dios nos lo dio para que lo disfrutemos, si Dios te dio algo, disfrútalo, pero, obviamente, todo tiene un orden, Dios creó las cosas con orden, si te fijas, pues bueno, desde, vemos el sol, la luna, ¿verdad? todo sale del mismo día, al mismo momento, las estrellas, el cielo, todo tiene un orden, no quiere decir que no existe el orden, es bueno el orden, tenemos que vivir nuestra vida, pero, Sí, como te digo, no hay que sentir culpa. ¿eh? Si tú tienes ya un presupuesto, voy a, tener, voy a tener un presupuesto destinado para salidas con mis hijos. No tienes por qué sentir culpa. Ve y disfrútalo y haz lo que tú quieras. ¿no?
1: Oye, y es bien curioso porque, porque en esta parte también has visto la gente que es súper ahorrativa, pero culturalmente decimos oye, qué codos, ¿no? O sea, ahí se pasan sí. y se ven mal, ¿no? Y de repente sí. dices esa es una forma de administrar las finanzas, pero en público socialmente a veces ay, es, no porque sale mal esto, ¿no? Porque
0: tampoco está disfrutando. Algunos al revés, yo los animo también al contrario, pon un presupuesto ahí de que también disfruta, también haz algo, o sea tiene que haber un equilibrio en la vida no puedes estar trabajando todo el día matándote y, y, y pues no tener por ahí una pequeña distracción o un beneficio y
1: el otro punto ya para, para pasar a un tema también bien importante es que eh, en lo personal yo les puedo compartir que cuando tienes bien definido tus gastos mensuales y lo que tú quieres este, hacer, no metas. necesariamente eh, es bueno ni malo, sino que a lo mejor te das cuenta que el trabajo que tienes o los ingresos, eso no son los que quieres Ajá. y quieres aspirar a un nivel de vida mejor y no tiene nada de malo, pero el análisis financiero te va a marcar la pauta.
0: Claro, no tiene nada de malo decir, bueno, estoy de esta manera, no me alcanza, bueno, ¿qué más puedo hacer? Tiene que, yo le llamo, tiene, tenemos que usar las finanzas creativas, a ver, pero no, no, bueno. Piensa, ¿cómo le hago? Pero no me voy a endeudar. porque ¿Cómo me voy de viaje? Pero no me voy a endeudar. Exacto. Ah, bueno, pues hay que mecanismos, ¿no? Si yo te dijera ahorita, bueno, eso también lo dicen algunos algunos, algunos expertos, ¿no? Si, a veces si tú hablas, yo creo que el promedio, más del 90% de los mexicanos no tiene ahorrado, yo creo que ni 5 mil pesos mensuales, ¿no? Perdón, para 5 mil pesos. Tú dices, bueno, ¿pero por qué? Es un asunto de prioridades, ¿no? Si decimos ahorita, tu hijo... ¿Verdad? Tiene una enfermedad y ocupa 5 mil pesos para la otra semana, ¿qué harías? A lo mejor vendes algo en la tarde, en la noche repartes ¿verdad? Alguna, algún alimento, vendes algo, haces pasteles, te mueves para hacer algo. Pero a veces no tenemos ni el ahorro ni las inversiones como un tema de prioridad.
1: Porque no tenemos el mapa de nuestra vida financiera.
0: No tenemos un mapa, ni sabemos ni siquiera dónde estamos y menos hacia dónde vamos. Entonces sí. tenemos que hacer ese plan y yo, yo, yo animo a todas las personas que nos están escuchando o las mujeres que nos van a escuchar, pues... Que hagan ese plan, que tengan esas metas. Si tienes una meta definida, es muy difícil que tú te desvíes, ¿no?
1: Y, y sobre todo que trabajes sobre ellas, ¿no? Así es. Y, y en esta parte también, aparte de, de comentarles que busquen siempre ayuda y que no les dé miedo, porque sí. le, en lo personal, como mujer, te da miedo. Uy, no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo lo otro. Uh -huh. Y ya que empiezas a ver ayuda, ves claridad.
0: Yo, yo, sí, yo animo mucho a las mujeres en el tema de la mujer, a la mujer, el tema económico necesita seguridad. Entonces es importante pues que tengas, busques la manera de tener un pequeño colchón, un recurso. Tengas algo un poquito más tangible. Pero como bien dices, sí a la mujer emocionalmente le puede mover mucho eso. Si eres al revés, si eres un hombre, tienes a tu esposa, a toda tu pareja, yo te diría... Anímala, que okay, como pareja, te, dale seguridad a, a tu, tu pareja, ¿no?
1: Y, y sobre todo, ¿sabes que Que, por ejemplo, yo he agarrado muchos cursos de finanzas uh -huh. y siempre que llego digo, yo no puedo cumplir con esto. O sea, te hablan de, sí. de administrar, de tener tantos tres meses, bueno, no
0: sé, sí, más todas las
1: fórmulas. Entonces, como tú te frustras porque no estás ahí y no sabes cómo llegar ahí, dejas el curso, no le entras y vuelves a obviar ese tema financiero que no lo quieres ni ver,
0: Ajá. pero
1: te estresa y te trae dolor de cabeza al final del mes, ¿no?
0: Sí, bueno, te, ahí tenemos que evaluar, conocernos a nosotros mismos, como te dije, trabajar en el ser, pero yo, si yo soy muy desordenado, se me complica, bueno, haz alianza o equipo también con otras personas, ¿no? Por ahí, digo, te podemos platicar, como te digo, las personalidades financieras sí, sí. Unas son las más ahorrativas, no son más analíticos, más preocupones con el tema del dinero. Sí. Otros no, lo gastan y no se preocupan. Y
1: otros les deben a medio mundo y no pasa nada. Y no <risa> se estresan.
0: Y otra gente no. Por ejemplo, a mí no me gusta deber sí. o batallo. ¿no? O sea, si debo, me gusta pagarlo, ¿no? Y pagarlo. Sí, así es. Pero hay gente que no. Debe y si le cobran, no te preocupes, luego lo, lo pago. Y a lo mejor se mueven, sacan un negocio y toman aquí, te lo pagué de contado. Pero
1: tapan uno y lo abren otro y así será.
0: También, eso hay que tener mucho cuidado. ¿no? Sí,
1: sí. Pero bueno, aquí algunos tips que ya de inicio estamos dejando para, para todas las personas que nos, que nos escuchan. Oye, Mario, con respecto a los emprendedores, a las Ajá. empresas en México y a sí. tu experiencia en, 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 con empresas y, y personas, que el tema financiero es determinante para el éxito o no? Como, con qué te ha tocado en las empresas, si son familiares o no sé?
0: Mira, todas las empresas tienen éxito o fallan por el tema financiero. O sea, ¿por qué cierra una empresa? Porque ya no tiene dinero para seguir pagando sus gastos, sus costos a los empleados, la nómina, la renta, etcétera, ¿no? Pero normalmente las finanzas son el resultado, o sea, son el síntoma, es lo que se ve, pero no es la causa. Normalmente, pues obviamente a lo mejor no era un buen producto, no tuviste clientes, a lo mejor batallaste con el tema operativo. O sea, normalmente los emprendedores, y hay más de 4.5 millones de empresas en México, eh, hay, pero el problema de la estadística, Diana, es que 8 de cada 10 emprendedores cierran antes de dos años. Entonces, ¿por qué cierran? Como bien dices tú. Es bueno emprender, yo te animo a que emprendas. Yo creo que necesitamos más emprendedores, gente que más se aviente y haga que cumple sus sueños. Hay una frase que dice Peter Drucker que donde hay una empresa de éxito, alguien alguna vez tomó una decisión valiente. ¿Tú ves una empresa exitosa ahorita? Sí, pero a lo mejor hace 10, 15 años esa persona se atrevió, venció ese miedo que decías ahorita, se aventó y hoy tiene una empresa de éxito. Pero, ¿por qué fracasan? Híjole, normalmente yo he visto que tú eres bueno para hacer algo. Vamos a poner que yo soy bueno eh, en la carpintería, soy bueno para hacer muebles. Entonces, digo, me voy a poner mi empresa. Pero no porque seas bueno haciendo muebles ya vas a ser un buen empresario. Al menos las empresas tienen cuatro áreas, que son la parte, obviamente, comercial. A lo mejor tú eres bueno vendiendo, y eras, eras muy bueno vendiendo los muebles, pero no, no sabías nada haciéndolos, ¿no? Está la parte operativa, está la parte financiera y está la parte del recurso humano, ¿no? Entonces, normalmente el emprendedor es bueno en alguna de estas cuatro. Y dice, me voy a poner a hacer mi empresa. Pero la, la mesa tiene cuatro patas, ¿no? Entonces, si le faltan otras dos, tres patitas, se cae. Entonces, eso puede pasar. A lo mejor, híjole, pues es que yo soy bien bueno haciendo los muebles. Sí, pero no vendías los muebles. No eras bueno vendiendo o no eras bueno administrando. Entonces, al principio, el emprendedor hace todo. Es el hombre orquesta, hace todas las cosas. Muchas veces funciona y vas poco a poco saliendo adelante. Pero después, debes después complementarte un poquito con, con lo que te hace falta a ti para mejorar. Si, si yo soy muy bueno haciendo muebles, pero no soy bueno para venderlo, bueno, jálate a alguien que te ayude, ¿no? A vender esos proyectos, ¿no?
1: Y, y María, aquí tengo un tema bien interesante que después ya, ya te lo había comentado, ¿no? De, de emprendedor a empresario, ¿cómo era? De vendedor a emprendedor y de Ajá. emprendedor a empresario. Sí, son o sea, pasos que tenemos son, que dar. Yo trabajo en el mundo de las ventas. Me ha tocado desarrollar muchos equipos de trabajo. Que seas vendedor no significa que puedas ser emprendedor y que seas emprendedor no significa que tengas las cuatro patas listas para Así poder ser la empresa. Pero, pero es bien curioso porque hoy, después de la pandemia, la gente... A mí siempre me ha emprender antes de la pandemia. Siempre estoy buscando qué hacer y todo. Ajá. Que manejo ciertas partes de la empresa nada más, pero me falta desarrollar las otras. Okay. Pero sí te puedo decir que en lo de mi experiencia, no sé, en la tuya, Ajá. el que ya sepas conocer y vender es más fácil para poder desarrollar las otras áreas.
0: ¿Te suena esto? Sí. Sí. O sea, sí, la verdad que... yo, Bueno, yo le llamo al emprendedor... Me gusta hacer analogía con temas de deportes, que por ahí próximamente vamos a, a tener un libro de eso. Sí. Yo le digo, este, la, mejor of, bueno, la mejor ofensiva, en los deportes, es, 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 bueno, la, la mejor defensiva es el ataque. O sea, necesitas atacar. Sí. Si estás jugando fútbol, necesitas ir hacia el frente y meter goles. Oye, que no te metan. Claro, pues que no te metan. Pero al principio, tienes que vender. Tienes que vender, ya pasas tu punto de equilibrio, que son cuando cubres tus gastos fijos, ya se adelante. Ya después ordenarás un poquito los procesos, ya mejorarás después otras cosas, pero... Normalmente sí, así es. ¿Por qué cierran los negocios? Porque no venden. Punto. Que no
1: vende. Entonces, cuando en lo, en, lo, en lo personal, ahí me falta mucho desarrollar el área de finanzas y otro ya, ya lo hemos eh, uh -huh. platicado, pero sin duda el ir, echar para adelante, el, el tener energía, el irte uh -huh. ya es una gran ventaja. Claro. Pero no significa que porque eres emprendedor ya la hiciste, o sea, definitivamente, ¿no? Y hoy en día yo creo que es bien importante a todas las personas que nos escuchan, en algún momento en esta época ya es una tendencia el emprendimiento, porque así nos es. han enseñado que una fuente de ingresos no es suficiente Así es. para poder... Eh, ahora sí que avanzar, si quieres llamarle seguridad, ¿no? Entonces, ahorita, hoy en día, el ser humano busca diferentes fuentes de ingreso, Así pero es. por lo mismo, hay que ser conscientes y muy inteligentes para poder el te poner el tema de finanzas eh, claro, ¿no? Orde ordenado.
0: Sí, se ha democratizado mucho con la tecnología. Hay gente que ha emprendido vendiendo en internet, haciendo diferentes cosas. Sí, como te mencioné, el ingreso familiar es bajo, sobre todo en México y Latinoamérica. Entonces, la gente busca alternativas. Pero de todos modos debemos tener... Claro, nuestras finanzas. Ahorita me decías, híjola, yo tenía pocos ingresos, entonces no siempre, presupuesto, o, o no tenía claridad. Yo les digo, sí, a veces dicen, Mario, es que no tengo mucho que, que, que no tengo muchos ingresos. Bueno, aunque no tengas ingresos, tienes gastos. Entonces necesitas cerrar la llave o ver de dónde le, le haces un ajuste, ¿no? Pero normalmente la gente que ha atendido, sobre todo, como te digo, si estás en, en un nivel de ingreso bajo o medio, que ahorita que lo estoy mencionando, tienes que buscar más ingresos, más alternativas. O sea, claro que puedes cerrar la, la llave por ahí gastar menos en cafés, en ciertas cosas básicas que a veces gastamos, en ciertos rubros, pero yo te animo a que, a que busques otras alternativas.
1: Otras fuentes de ingresos principalmente, es. ¿no? Yo Así creo es. que ahorita hay muchísimas. Y si eres emprendedor y vas a eh, poner una empresa pues tradicional, uh -huh. el tema de finanzas busca a quién. Hay, hay muchas personas, igual Mario está, eh, está en, esa, en esa área eh, y es bien importante. A veces invertir en una asesoría con respecto uh -huh. a las finanzas es más inteligente que quererlo hacer tú solo,
0: ¿no? Pues fíjate que sí, mira, hay mucho material, digo eh, hay internet, hay libros, hay muchas cosas, este, pero digo con mucho gusto también te pueden dar asesorías personalizadas, un servidor o cualquiera, digo hay, hay mucha gente que se dedica también a este tema pero sí es muy importante, asesórate Ven, lo que eres fuerte, reconoce primero tus fortalezas, sabes que yo soy muy bueno la verdad vendiendo de esto, pero no soy tan organizado, normalmente fíjate pasa eso eh. o el emprendedor es muy, es aventado, es arrojado, normalmente no es bueno para administrar, normalmente, por lo no mismo somos buenos. por naturaleza, <risa> o sea, el que es bueno para administrar, yo te puedo decir, bueno, yo soy bueno para administrar pues sí, pero no soy tan bueno para, para generar, para producir, sí. yo le llamo hay dos polos, no hay gente que es buena para administrar y gente que es buena para producir, entonces tú, ¿dónde estás? hay gente que solamente está en, en algo medio, ¿no? pero no está mal Conozco empresarios muy exitosos que tienen perfil administrador, pero son muy diligentes, muy constantes, muy, le dan seguimiento se a las cosas ayudar. y se dejaron ayudar por alguien. O tienen un asesor financiero
1: que se fueron y sí, se dejaron guiar. ¿no? Así es. Y fíjate qué curioso que, que, como te mencioné, que yo trabajo en ventas y lo que les enseñamos a los equipos de trabajo es buscar empresas sanas financieramente. A ver, ¿tiene capacidad de pagarme sí o no? Si no, ni al prospecto le digo. Fíjate, llegas, fíjate ¿no? que o sea, sí,
0: porque es fácil. Digo, tú estás en ventas y a veces yo lo veo al revés en la área financiera. Oye vender y que no te paguen, pues no fue vender. O sea, se cuenta, pues es, o, o, bueno, o, o, o no quiero faltar respeto a la gente que se inventas, o eso no, o haz de cuenta que no vendiste, pues, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, porque la venta termina hasta que lo cobras. Así es. Y yo he visto muchas veces, y me, me ha pasado, ¿no? Te impresionas con una empresa y que uh -huh. vas a cerrar el proyecto de tu hito y, y de repente dice no, es que no tenemos dinero para pagar. O sea, perdiste el tiempo como seis meses, ¿no? O sea, Puede para pasar. poder tratar de hacer el negocio. Entonces, el primer filtro es el financiero para poder de identificar un prospecto, al menos, al menos fíjate en que el medio sí, que yo me muevo. Sí
0: ¿no? sí, no, fíjate que sí, la verdad, bueno, ¿qué te pide un banco para darte un crédito? Pues a ver cómo estás, tus estados de cuenta, tu información financiera, o sea, sí, financieramente tenemos que tener buenas calificaciones, el buró de crédito también, todas esas cosas.
1: Todo, todo eso y, y es bien importante, ¿no? Y sobre todo que no nos dé miedo como ya lo mencionamos. Oye, Mario, y, y con respecto, ya hablamos un poquito el tema cultural, de lo Ajá. que traemos de casa... Eh, en la escuela pues no hay un tema de, 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 tampoco de apoyo en, en, el, en el área de finanzas uh -huh. en la escuela yo recuerdo que ninguna parte me ah, finanzas personales hazle así en ningún lado, ¿no? ¿no? Eh, en tu experiencia y con, con este tiempo que tienes asesorando personas y empresas, uh -huh. ¿es posible que podamos cambiar hábitos? si ¿Sí es posible, ¿Y, y, ¿y qué te ha tocado ver de cerca? que nos platicaras un poquito ahí de las okay. eh, experiencias con clientes que has tenido, sin nombres por supuesto, no, no eh, no si es preocupes. posible, o se dices tú, no, es que en mi casa yo vi esto, mi papá gastaba, mi mamá también, no creo, no creo que vaya a poder. ¿Cuál ha sido tu vida? Mira,
0: hay frases que dicen, infancia es destino, a veces dicen, ¿no? Pero yo sí creo, bueno, sí creo que podemos cambiar, pero sí traemos una esencia y una raíz, este... Podemos, digamos, moldear un poco, pero, pero sí, si tú me dices, yo me voy a hacer un supernato así... De eh, de, bueno, supernato en el sentido, bueno... Yo soy un poco más, a lo mejor tranquilo, ordenado. Si me voy a hacer a lo mejor muy extrovertido, ser otra persona, cambiar completamente, no. Pero sí podemos cambiar hábitos, hábitos que no son negociables, ¿no? O sea, tú puedes obviamente ser un poco más ordenado, puedes ser íntegro, puedes ser honesto, ciertas cosas que, pero sí traemos una esencia de niños. Hay unas personas que son más impulsivas. Las que son más impulsivas, híjole, le puedes bajar dos rayitas, pero van a seguir siendo así. No sé si me explico, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, con, con clientes sí he trabajado de todo tipo. Hay algunos que, que rápidamente, por su perfil, yo analizo eso con mis clientes, ¿no? ¿Qué perfil financiero tienen? Hay empresarios que llego y no les gusta de ver, son ordenados y todo, pues a lo mejor es más sencillo ese tema. Ellos es un poquito, hagamos metas. Es, al contrario, hay que impulsarlos a que tengan metas más altas, a que crezcan. Hay otros que no, si traen a lo mejor un desorden, pero es decir, mira, deja que alguien te ayude, déjalo trabajar y, y tú enfócate, enfócate en lo que es bueno, en las ventas, relaciones públicas y todo eso, ¿no? Pero bueno, si hemos trabajado ese tema, los hábitos se cambian si la gente quiere cambiar, o sea, tenemos que llegar a esa raíz. La gente no cambia nada más porque sí. Si yo le digo, ha ordenado", pues no, Mario, pero si ya está él cuando realmente ha pasado cambios verdaderos es que realmente dice, "Mario, ayúdame" y la gente ya quiere quiere realmente hacerlo. Nada más uno lo guía, pero realmente la persona realmente es todos sabemos qué tenemos que hacer, en el temas de salud, temas de finanzas ya sabemos. O sea, oye, debo gastar un poco menos de lo que gano. Ya ya lo traemos un poquito, sí. pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos los hábitos correctos, ¿no? Pero bueno, tarda tiempo que cambie un hábito. Sí me ha tocado que personas eh, cambien ese hábito, pero es lento. Y a, bueno, es que a veces, y es doloroso. A veces hay personas que se hacen un plan para que salgan de deudas, pueden durar un año, dos años, y apretándose el cinturón para salir de deudas, que se metieron a lo mejor
1: impulsivamente, en mucho,
0: eh, impulsivamente sí. y salen de esas deudas y digo, no te vuelvas a meter. Pero si no cambias el hábito, luego caen, a, caen al año, dos años en lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, pero sí, sí es lento, de alguna manera hay un poquito... Tienes que estar consciente y yo... ¿Y poquito... has visto
1: casos de éxito después de que se han cambiado ciertas situaciones? O algo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, he visto personas de manera personal que han mejorado y he visto otras de verdad que sí les tengo que decir también al contrario. Mira, sabes qué, pues no, no, no estás cumpliendo lo que estás haciendo y pues ya no te podría ayudar, ¿no? Al contrario, digo, te estoy orientando, te estoy guiando, pero también no, no, no puedo seguir si, si tú no cumples con esto, ¿no? Te tienes que poner un poquito más, más firme. Sí. He trabajado un poquito más con empresas, con personas también en varios casos, pero más con empresarios pequeños que los vas formalizando, van creciendo va y van y van creciendo más ordenadamente en sus finanzas, ¿no?
1: y, y fíjate qué interesante, porque yo creo que el, el primer tip que le podríamos sugerencia que les podríamos dejar a, a nuestros amigos de Virus Urgente es tomar la decisión.
0: Sí, tienen que tomar la decisión.
1: De tomar la decisión, o sabes que quiero organizar mis finanzas, quiero ordenar, quiero cambiar hábitos y pensar. Y yo creo que empezar con cositas pequeñas, ¿no?
0: Empezar con, ¿le llaman así pasos pequeños?
1: Pasos compuestos, ¿no? Así o sea, es pequeñas compuesto. cositas, una al mes y la vas desarrollando, ¿no? Porque 21 días creo que se ocupa. Sí, para, 21 días. Para, para hacer un hábito o cambiarlo, no sé, sí. y e irte poco a poco, no hacer ese arrebato de, ah, mañana mismo cambio y no quiero comprar nada porque te va a llegar la emoción negativa Ajá. y la culpa, ¿no? Sobre
0: todo. Tienes razón. No se trata de querer brincar, de estar en el sillón, a querer correr un maratón. Tienen que ser despacito, todos los días. Voy a empezar a caminar, a lo mejor 10 metros, 20, etc. ¿no? Igual con las finanzas. Y como dices, tomar la decisión. No me voy a volver a endeudar. Es más, voy a romper la tarjeta de crédito ahorita y ya no me voy a endeudar. Es un ejemplo. Si la tarjeta está siendo incontrolable para ti, que yo sí asesoro eso y veo, a ver, cuánto debes. Y sí, hay personas que, que sí pagas, pero te vuelves a firmar y es algo impulsivo. Entonces, entonces tienes que Hay que, hay que hay tener que, los pantalones para decir, que,
1: ¿sabes que Hasta aquí y, y es uno de los puntos muy importantes. O, oye, Mario, y con respecto a ver, cuéntanos lo el tema de las personalidades. Cuéntanos. Okay. Un poquito me llama mucho la atención porque yo en ventas el manejo ciertas personalidades, ¿no? Que sí, no parece que. Perdón, disculpa. No, okay. no, que sea contundente, Ajá. ¿no? De que encima vas a decir y no vas a cambiar. Ajá. Pero está bien padre, a ver, cuéntanos un Fíjate, poco.
0: Fíjate, bueno, todos traemos desde que nacemos una esencia y una personalidad. Esa personalidad se va moldeando por las experiencias que tenemos, que eso se le llama los psicólogos le llaman el carácter, ¿no? Una cosa es tu personalidad, después el carácter, y hay formas, digamos, toda tu, tu personalidad, o cómo eres tú. Sí tenemos una esencia desde que nacemos, yo te cuento, tengo dos hijos, Paloma, se tira hace años, y Mario de, de, de nueve. Paloma es más ordenada, es más tranquila, a ella le doy dinero, lo aguarda. O sea, es un que yo no le enseñé, ella trae una esencia, trae una personalidad, y digamos... Y trae también, su, yo le llamo, su personalidad financiera. como Nuestra personalidad rige en todas las cosas, también en el dinero. Si tú eres un poquito más ordenado, más tranquilo, incluso es un poco más introvertido, tiendes a ser un poquito más administrador y más ordenado. Así si es. eres un poquito más espontáneo, por ejemplo, Mario es más pequeño, a él le doy dinero... O, o le llega la bolsita de dulces De una fiesta Se come todos los dulces Al mismo día el Paloma no Paloma guarda ah Este me yo, gusta ah, Entonces así va a ser Con el dinero normalmente también Yo a Mario le doy dinero Pum Se lo gasta en un ratito Entonces sí. obviamente Ahí es donde les tengo yo Que enseñar y moldear A ver Trata de guardar A Paloma en Le tengo que impulsar A que gaste Pero es, lo quiero decirte Ella lo trae Yo no le dije No gastes Yo no le dije a Mario gasta No sé si me explico sí, sí, claro. Lo traen por su esencia Como son Mario es más espontáneo Paloma es un poquito más Más este Noble Más tranquila entonces, eso se transmite también a todas las áreas de nuestra vida, inclusive el dinero, ¿no? Entonces, bueno, por ahí diseñamos un test. Al menos hay cuatro personalidades, que yo le llamo uno, el cauteloso ahorrador. Hay gente que gana poquito y siempre ahorra. Y siempre trae dinero. Y siempre trae dinero. Y, y si tú, oye, yo gano el doble, triple que esa persona y siempre trae. Pero lo trae en su naturaleza, en su esencia, ¿no? Este, está la persona que es un poquito más analítica o preocupona o preocupada. Le preocupa de ver, analiza las cosas, es un poquito más indecisa a la hora de tomar decisiones. Está, está la persona tres que yo le llamo la gastadora o espontánea esa persona la oye, sí yo me aviento mejor me voy al viaje luego averiguo y así es es su personalidad ah mira okay. sí. y bueno y está la número cuatro que yo le llamo que es una persona práctica y arriesgada esa persona que es práctica es arriesgada primero me aviento y luego averiguo entonces esa personalidad tiene que ver con el tema del dinero entonces tienes tienes fortalezas tienes debilidades así que yo tenemos eh, pues bueno que analicen aquí el auditorio o ¿Con quién te identificas más? Con esas cuatro frases que te dije. ¿Eres cauteloso o ahorrador? ¿Cautelosa o ahorradora? ¿Eres un poquito más gastadora o espontánea? Este, ¿Arriesgada, práctica? O, ¿O te preocupa o eres más analítica? ¿no? Entonces, sabiendo un poquito lo que somos, digamos que hay dos cuadrantes que son muy emocionales y otros más racionales. ¿no? Y, pero también, entonces, entonces, unos tienen fortalezas y otros tienen debilidades. Los que son buenos para ahorrar no son tan buenos para producir. Los que son buenos para espontáneos, que me dices, son buenos también para generar dinero normalmente. ¿Por qué? Porque... Pues es, es, es como, tienen como una magia, ¿no? Su personalidad, este, caen bien en las personas, pero tienen relación. Pero ocupan ayuda. Pero ocupan sí. ayuda con el otro lado. Sí. Normalmente, bueno, si tienen pareja, siempre por los opuestos se atraen. Puede haber ahí un apoyo. Si no, pues busquen también a alguien que te ayude, ¿no? Un poquito en ese tema. Normalmente, como te digo, ¿qué debe hacer alguien espontáneo? Pues yo, yo lo recomiendo siempre. A ver, primero, ten una meta porque eres bueno para cumplir metas, para tener objetivos. Si no tienes una meta... No, no lo vas a lograr. Entonces, bueno, yo te animaría ahí, aparte una parte de ese ahorro que quieres y después gástate sin culpa. Si te pido que hagas un presupuesto detalladito, que gastaste cada cinco pesitos, diez, veinte, no lo va a hacer. Y, a si, y la voy a tronar y se va a enfadar, va esto no sirve las finanzas y lo va a dejar tirado. Y al revés, al que le digo, el presupuesto va a ser súper detallado, súper control en un Excel y, y mil cosas, ¿no? Y está muy bien. Pero eso le funciona a esa personalidad. Esa personalidad, al contrario, hay que animarla a que busque otras alternativas de, de ingreso, a que también equilibre también su vida. Todos tenemos un poquito de las cuatro, eh pero hay una dominante y una secundaria, se le llama.
1: Pero lo padre aquí es que identifiques las fortalezas, ¿no?
0: Sobre todo las fortalezas, sí. No es que todo sea bueno o malo. Dices, ah, soy gastador. No, pero yo le llamo... Pero eres un gran estratega, tienes visión, ves negocios, siempre estás viendo cómo hacerle. Oye, ¿cómo cierro este trato? ¿Cómo cierro? Normalmente estas personas están en ventas, no todas. No, no to pero sí, sí. Pero muchas que están más espontáneas y les gusta vender.
1: Y, y sabes una cosa, y ahí hablando de los vendedores y con estas personalidades, uh -huh. eh, el vendedor gana comisiones, ¿no? Ajá. Y casi siempre eh, nosotros vamos por la comisión y claro. no hay otra cosa. ¿no? Pero nunca traemos dinero. Porque la, nuestra personalidad es así. Entonces, hay una empresa donde yo trabajé que Ajá. me encantó porque nos daba finanzas personales.
0: Ah, excelente.
1: O sea, eh, dices, eh, vendedores prósperos, ¿no? Recuerdo que, que es el la,
0: tema. la palabra. Sí,
1: vendedores prósperos. ¿Por qué? Porque el que te llegue el dinero no quiere decir que vas a tener prosperidad en tu vida. Puede que estés, lo que llamamos nosotros, sobreviviendo, ¿no? Y, y por eso el tema de vivir es urgente, porque las sí. finanzas es algo importante para poder dejar de sobrevivir el tema financiero.
0: Excelente, Pues, bien, qué padre eso que te daban ese, ese taller, ese sí. curso, porque... A la empresa le interesa que tengas tu calidad de vida y estés tú ordenado en tu vida. Si, si gastas, ganas mucho y gastas mucho, o al contrario, si el dinero no lo usas bien, pues a lo mejor este pues va a afectar también tu trabajo. Y, y
1: qué ¿no? curioso, y, y también para todos los empresarios que nos escuchen, es, es un buen tip porque es, es cuidar a tu gente, ¿no? O sea, hay el vendedor arrebatado, va acelerado y todo, gana dinero y nunca trae dinero y regularmente empieza la rotación. De personal. Sí. Porque el vendedor nos vamos donde pagan más comisión, ¿no? Siempre. Sí,
0: normalmente. Entonces, el, el buen vendedor, porque el, hay unos que pueden estar en ventas y.
1: Y, 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 y no, van Bueno, los convencidos de la labor.
0: Ándale, muy bien. Eh,
1: entonces, eh, esa empresa trabajaba en la parte del, del ser. Ok. Porque era bien importante que el vendedor conozca de sus finanzas y sepa administrarlas. Porque mm. si no, es un caos con ese asunto. ¿eh?
0: Fíjate que sí. Y bueno, qué padre que se, se haga eso. Y qué padre que tú conozcas. Su fortaleza, y si el vendedor ya sabían que era así, mira, las fortalezas normalmente la persona visionaria o que, okay, bueno, puede ser un poquito más gastadora, pero yo le llamo estratega, son el entusiasmo, el carisma, que les gusta la aventura y el emprendimiento, sí. pero sus debilidades, ¿cuáles son? La desorganización, el derroche, la inconsistencia y la indisciplina, Sí. normalmente, ¿no? Digo, no sé con cuál que identifiques, voy a decir, voy a decir el polo opuesto, ¿no? vale, va. el que es el cauteloso o, o en este caso ahorrador, pues tiene orden, tiene paciencia, tiene responsabilidad y capacidad de ahorro, ¿no? normalmente le pides prestado, o apóyame, etcétera, y, pero ¿cuáles son sus, sus debilidades, el temor? El esceptimismo, la desconfianza y a veces egoísmo, ¿no? Porque pues no comparto, me quedo con ese dinero, etcétera, ¿no?
1: Oye, van y te invitan a comer y piden tres pesitos para completar la cuenta y la parte. Sí. <risa> ¿Qué
0: pasa con el espontáneo? Normalmente, yo pago, no se preocupen Y sobre todo, bueno, como mujer, las relaciones personales. Quieres, quieres generar a todos contentos, quieres tener a todos a gusto, no se preocupen, yo pago. El que es más espontáneo, yo ¿no? Es un broncón
1: el fin de mes. Es
0: un broncón después cuando ve la tarjeta, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, muy bien. Perfecto. Esas personalidades, ¿dónde las podemos eh, ver? ¿En tu próximo libro o en tu Fí página?
0: Fíjate. Próximamente ya va a estar en la página del test para que lo hagas de manera automática. Este, ¿Y gratuito va a estar? Está gratuito disponible. y de próxima también el libro. ¿Cuál ya. es tu
1: página, eh, Mario?
0: Bueno, nos pueden visitar en principiosfinancieros.com. Okay. Tenemos ya algunos materiales ahorita. Digo, ahorita el test no está, está por, por salir, pero tenemos algunos materiales para que tú… Bueno, un formato para que analices tus finanzas personales. puedas ahí tus ingresos, tus gastos. Yo le llamo tus activos y pasivos, pero más que nada más sencillo es lo que tienes y lo que debes. Punto, ¿no? Para que lo hagas una relación. Pues tú también ahí viene por ahí un, un, un formato, dice cuatro pasos para mejorar nuestras finanzas. Es como un pequeño archivo que te habla de, de cuatro pequeños pasos. Pero
1: cosas básicas.
0: Cosas básicas. También vienen unos materiales para emprendedores. Oye, quiero analizar una idea de negocios, si es bueno o mala. Hay un formato Excel que puedes tú llenar. Un diagnóstico pyme, oye, mi empresa está bien o mal financieramente, puedes bajar también un diagnóstico. O sea, hay algunos materiales que tenemos, Diana, para, ah, para todo el público bien. que nos vea. No,
1: pues hay que buscar la información y sobre todo ver el tema del libro porque hay que, es bien interesante esas partes de las debilidades. Sí, y las la verdad,
0: conocernos y luego trabajar, yo les animo, en nuestras fortalezas. Trabajemos en nuestras fortalezas y hagamos alianza con, con las personas. Y
1: yo creo que la reflexión aquí, eh, el mensaje yo creo de no temer a las finanzas y enfrentarlas, sí. es más inteligente que estar con la angustia de no llegar al fin de mes o de tener deudas o esos grandes dichos de que hoy es hoy, vive el momento, gasta de todo, mañana sí. es el otro día o quién sabe si mañana viviré. Bueno, pues... eh,
0: eh, ese es el problema. Y, bueno, yo les pregunto, ¿y qué pasa si sí si vives mañana no, sí. ¿verdad? y vas a gastar a después?
1: Sí, o sea, ¿qué pasa si sí si vives y, y no se trata... Yo creo que eh, yo creo mucho en la abundancia de, 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 de nosotros como personas o Ajá. nuestras cualidades. Eh, hablaba con una, eh, una amiga a, hace unos días y me decía: Yo no tenía ni idea de lo que yo podía producir hasta que alguien vino y me lo dijo, ¿no? Entonces, okay. yo creo que como seres humanos, el administrar nuestras finanzas es buenísimo e inteligente, pero es más que nada desarrollar ese ser Ajá. donde tú puedes encontrar la actividad donde puedas generar ingresos.
0: Fíjate que encuentras algo. Normalmente, si. Sí. Si yo le pregunto a una persona, oye, ¿qué te dedicas? Y está, No, pues tal cosa. ¿Y estás contento ahí? Si me contesta que no, normalmente sus finanzas no andan muy bien. No. ¿Por qué? Porque no estás, te estás desarrollando. Bueno, entiendo que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahorita por la pandemia a veces personas ejemplo, se perdió el empleo o algo y, y pues hay que entrarle a todo, ¿no? Hay que salir adelante. Pero si estás en un lugar que te gusta, que te apasiona, normalmente... Fluyes. Eres más plena O sea,
1: fluyes y ahora sí que todo, todo, todo viene, ¿no? Así todo todo el ingreso viene y todo lo demás. Oye, eh, Mario, muchas gracias por, por estas personalidades. Vamos a buscar más ahí en su sí. página y al final dejamos ahí la información aquí para que nuestros amigos de Vives Urgente te puedan contactar y leer todo. Sí, Hablando de mujeres, Ajá. ¿en qué gastamos más en tu experiencia? Te voy a compartir la, mi vivencia, pero un poquito más adelante.
0: <risa> pues mira, normalmente como te, como, como te aumenté un poquito más el tema emocional. Sí, sí obviamente, bueno. Sí, es un poquito más en, en, en cosas materiales, obviamente es en ropa, en cuestiones así, este, que llenen algo, algo pro, sí. emocional o algo, algo interno, ¿no? Bueno, depende mucho de la situación y el caso, y etcétera, pero, pero sí, normalmente, como te comenté, la mujer ocupa seguridad y ocupa cierta estabilidad, ¿no?
1: Los hijos, la casa.
0: Pues sí, se va la mayoría el dinero en eso. Normalmente y sí se conozco, nos va, ¿eh? conozco muchos casos. Normalmente, obviamente, es para la casa, los hijos, y lo que sobre es normalmente es para, para ella, ¿no? Pero sí. Pero sí. Sí, es lo más.
1: Oye, Mario, y, y con respecto a las a las familias, eh, una relación de pareja, Ajá. algunos tips. ¿Qué has visto primero y qué nos puedes sugerir para las personas que, que manejan las finanzas con su pareja, su matrimonio? A, a algo que nos puedas compartir con respecto a qué has visto, Ajá. qué nos sugieres, y sobre todo para lograr esa armonía que requerimos para estar bien, tanto como la pareja y las finanzas. Hay también muchos dichos que dicen que cuando el hambre mm. llega por la, la sí, puerta, por
0: la amorza, la la verdad, la la sí, ¿verdad?
1: Y, y no me gusta mucho, pero sí es una realidad. Pues, sí. Cuando un tema económico mm. llega a una familia, sí hay una distorsión ahí.
0: Mira, el tema económico es algo muy bueno, es algo muy importante en el hogar. Sí, te recomiendo, bueno, si, si actualmente eres joven y todavía no, no te casas, etcétera, Yo te recomiendo, bueno, que platiques ese tema con tu pareja, ¿no? Si eres mujer, platica con, con tu novio, platica ahí con platica con tu pareja ese tema, porque es un tema, bueno, se hablan en estadísticas por ahí que yo, yo he sabido, más del 50% de los divorcios se da por temas económicos. Tú dices, oye, pero ¿por qué, no? Bueno, porque son dos formas de llevar el dinero, de administrar, no tienen una meta en común. Aquí el detalle es que hay un diseño, ¿no? Y, y cuando, cuando te unes con una persona, dice que los dos ya no serán dos, sino serán una, ¿verdad? Entonces, al ser una sola carne, es en todos los aspectos, ¿no? En el tema económico, sí he conocido mujeres que dicen, híjole, es que si le digo a mi esposo que, que tengo dinero, se lo va a querer gastar. Entonces, yo gasto escondí, yo perdón, yo ahorro escondidas o viceversa, ¿no? O se llama el caso de la que la mujer lo hace. Pero no, no debería ser así. O sea, hay un problema ahí con la pareja, necesitamos sentarnos a hablar. Tenemos que hablar del tema económico. Yo recomiendo que al menos una vez al mes se sienten y platiquen de este tema. Que sea un lugar donde no haya regaños de uno al otro ni estarse juzgando. Sí, porque Te sí. dije que no gastaras en eso. Bueno, y viceversa, ¿no? No, que platiquen. Porque hay mucha, se le llama infidelidad financiera, ¿no?
1: Ah, aparte de dos, infidelidad financiera. Hay
0: infidelidad financiera, o sea, yo firmo cosas y mi esposa no sabe, o los dos trabajan, él no sabe que, ella no sabe que yo tengo unas deudas o viceversa, y no hay confianza para platicar, como te dije, tienen que hacer sinergia, ya no son dos, son uno, y tienen que trabajar en equipo, que todas las finanzas sean de la familia y vayan en equipo por las metas en común, es lo que yo les recomendaría, ¿no?
1: Sí, porque eso que dices de, es bien curioso, ¿no? A veces dices, no, esa pareja estaba bien entre ellos y todo, y llegó el tema financiero, o alguien empezó a ganar más que el Híjole, otro.
0: Híjole, bueno, que eso, es, eso es muy de difícil hay de, y pasa cuentas,
1: más. y chismecito de qué has visto ahí cuando, sobre Ajá. todo en el, ahorita el, el tema cultural, que nosotros, gracias a Dios, como mujeres hemos podido llegar a otros puestos y todo lo demás, y muchas sí. veces el, nuestros ingresos son más altos que los de nuestra pareja.
0: Fíjate que sí puede haber un tema tabú, un tema que al hombre quiere ganar siempre más que la mujer, pero ahorita la mujer, la verdad, yo lo he visto en muchas empresas, en muchos ámbitos, es mucho más responsable, es, es mucho más susceptible, menos susceptible a temas de corrupción y a hacer actos indebidos, o sea, es, tiene muy, muchas actitudes muy positivas en el tema laboral, no entonces muchas empresas valoran eso, y, y sí, hay muchas mujeres obviamente muy exitosas, pero el, pero el tema es la familia, luego se empieza a complicar, ¿no? El ámbito, no debería ser así, es que, es que no debe ser que el proveedor sea el hombre o la mujer. El proveedor, a fin de cuentas, final es Dios. Puede proveer a través del hombre o la mujer, de ambos o de ninguno, ¿no? A través de diferentes formas. Pero si sí hay esos choques a veces, Diana, normalmente. Y pasa totalmente al revés. En nuestra cultura de México, el hombre es el que trabajaba y la mujer no. Entonces, digamos, más en el hogar, y eso le generaba también a la mujer una vulnerabilidad en muchos casos. Entonces, a veces hay maltratos, muchas situaciones en, en la pareja, y tienes que estar ahí porque si pues, yo me voy, pues no tengo cómo salir adelante, sobre todo la mujer. Entonces hay que cuidar mucho el tema de la mujer, en, en, bueno, ese rubro en la mujer. Y sí, es importante, y se sigue dando mucho, ¿eh? me ha tocado dar pláticas en, en algunas colonias, digamos, de bajos recursos, temas de finanzas personales, ir a, ir a apoyar y hacer algunos temas de concienciación, el tema financiero. Y sí, la verdad es complicado el tema ahí.
1: ¿Hay algo específicamente para finanzas de pareja? No como tal, porque no es una cultura que… La tenía. verdad,
0: cuando di esos talleres, por ejemplo, la mayoría de las que fueron eran mujeres, sí. normalmente, el hombre no iba. Algunos obviamente están trabajando, o, alguno, o, o simplemente ya se habían separado, etcétera Hab Había familias ya separadas, y pero la mujer estaba ahí, pero con sus hijos, y quería echarle ganas, ¿no?
1: Sí, sí, pero hoy viene, o sea, es interesante finanzas para parejas porque sí es una, sí es un motivo por las cuales muchas familias hoy sí. en día, bueno, aparte de todos los temas sociales que traemos que hoy en día los matrimonios no duran tanto que que en sí. lo personal yo te puedo compartir. Yo vengo de mamá y papá en casa y, okay. y, y mi padre, el proveedor y mi madre siempre haciendo lo que mi papá eh, felizmente decía. Entonces a mí me tocó ver eso. Uh -huh. y, y en lo personal sí creo en la familia y en que en las finanzas sí se pueden trabajar en, en, en familia, en pareja, ¿no? Claro. Y me ha visto, he visto mucho, eh, pues me duele muchas veces porque son amigas que terminan, uh -huh. oye que el dinero, y, y tú le preguntas, ¿no? Uh -huh. Y si no fuera cuestión de dinero, tu relación fuera bien. Porque uh -huh. nos perdemos como personas y como sí. nos olvidamos de los sentimientos de un matrimonio de 15 años. Y también sucede que si el hombre es el proveedor y fracasó en su trabajo, su empresa, se quedó sin dinero, los ánimos llegan y el hombre se siente mal.
0: ¿no? Sí, no, Porque y se, se deprime. Se Normalmente el hombre se deprime, ya no tengo que hacer, y se deprime. Exacto. Y si la mujer no es un apoyo y también nomás está, oye, pues es que te dije que no lo hiciera. No sé, es un ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, si el hombre se deprime, cae. Pero también pasa al revés. O sea, a veces el que pueda ganar más puede sentirse con más autoridad sobre el otro, sí. se, se pierde el respeto en las parejas y muchas cosas, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y yo lamentablemente lo he visto muy de cerca con amigas, este, primas y, y todo. Y, y yo creo que la invitación para mujeres que estamos sí. frente a una familia, tengas o no tengas un esposo, yo creo que sí es bien importante el tema financiero entre pareja. Sí, Porque es. Es, puedes echar a perder una familia de años, que, que yo creo que es una bendición ahorita tener una familia y hay que cuidarla. Y que ir de Descartando, ¿no? ¿Sabes que Tantos temas sociales que hay que echan a perder los matrimonios. Yo creo que la infidelidad económica...
0: De... Infidelidad financiera.
1: La infidelidad financiera podrías también tratarla. ¿no?
0: Fíjate que sí y, y bueno, es complicado por el tema económico, Diana. Se, se pierde la salud, se pierde la vida, se pierden relaciones, se pierden muchas cosas. O sea, se pelean familias enteras, no nomás matrimonios. O sea, es un tema de verdad que tristemente nos, nos golpea muy fuerte en la parte personal, ¿no?
1: Sí, sí, emocional.
0: Emocional. No, y
1: Mario, para ir para ir cerrando un poquito el programa, ¿qué Ajá. nos puedes comentar en tu experiencia tanto en empresas como, como emprendedores el tema de los socios? ¿Qué nos puedes sugerir cómo entra el socio? Eh, lo hablamos en otro episodio de, de también que a veces eh, entramos con una ilusión en una empresa invitamos Ajá. a un amigo a ser socio o algo y, y se termina la relación y casi siempre es por el tema de dinero. Que a lo mejor lo dejamos a él al frente como representante. O, ¿Qué has visto? Y con qué nos sugieres si queremos tomar la decisión bueno, de tomar. Bueno, ¿no nos he nos visto sugiere?
0: casos exitosos, pero muchos casos también he visto que han fracasado. O sea, a veces uno pone el capital, el otro pone la idea o el conocimiento, pero si el negocio anda regular, no mete problemas, hay problemas porque hay dinero o porque no hay dinero, no? Oye, pues sí, yo inversionista, metí el dinero, pero tú estás trabajando y si sí ganas un sueldo y yo no gano nada. Digo, puede ¿Y pasar. ¿Qué
1: sugieres? ¿Qué es lo que sería lo Ola. que pueda funcionar?
0: Mira, bueno, primero antes de asociarte, tienes que ver lo que es como un matrimonio, ¿eh? O sea, te asociaste con alguien, escoge muy bien. Normalmente pasa porque ah, lo voy a hacer con mi amigo, mi compadre. Y sí, somos amigos y compadres en el juego, aquí en la actividad normal de nuestro. O, pero no en, en los negocios, es diferente, ¿no? Ya entra el dinero en por medio. Primero tienes que ver que, que, que sea, digamos, para asociarte con alguien debes de, de ver que cumpla, digamos, con ciertos aspectos, ¿no? Que tenga las mismas metas que tú, los mismos intereses que tú, los mismos valores que tú. A lo mejor tú puedes decir, no, no, me, no sé, yo no voy a pagar impuestos. No, eh, no voy a pagar impuestos, vamos a hacer una estrategia fiscal que no paguemos nada. Y otro puede decir, no, no, pero yo, yo sí quiero pagar los impuestos, quiero dormir tranquilo. O sea, hasta eso muy simple, me ha tocado verlo, ¿no? Entonces después pues ya hay problemas, ya que te asociaste, ¿no? Oye, hay que abrir una sucursal, vamos a hacer esto. No, no, espérate, yo quería que esto, ¿no? Entonces sí quisimos poner el negocio, pero no teníamos bien definidas las metas ni lo que queríamos cada quien. Entonces ahí se complica mucho. Yo te animo, primero, que sea una persona que tenga todos los valores, que busque lo mismo que tú, las mismas metas, y también se complementen de alguna manera, ¿no? Este, es lo que podría recomendar, o que he visto que, digamos, ayuda a que no batallemos, se batalla un poco menos en las empresas, ¿no?
1: Pero internamente, ¿qué sugieres? ¿50-50 eh, o dependiendo de cuáles son las habilidades de Mira, cada uno?
0: Mira, André, normalmente se hace, bueno, voy a hacer un negocio con un amigo, 50-50, punto, ¿no? Eh, eso es lo más común, pero no necesariamente es lo correcto. Normalmente, ah, bueno, me toca a mí... A veces, evaluar negocios financieramente o analizarlo. decir, bueno, esta idea, este proyecto, así como va, lo que está funcionando, lo que genera, ya genera X dinero, ¿no? Entonces, eso proyectado 2, 3, 4, 5 años, al día de hoy, pues, es tanto dinero. Si tú pusiste nada más dinero, pues, a lo mejor te toca un porcentaje, ¿no? ¿no? No necesariamente tiene que ser todo, ¿no? Este, hay que darle valor. Porque el dinero, el dinero es importante, obviamente, pero también lo pones... El dinero se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? El chiste es que el socio aporte dinero, pero te aporte algo más. Yo les recomiendo que te aporte por relaciones, contactos, otras cosas, ¿no? Oye,
1: y que, y que ambos quieran pagar impuestos.
0: Y, sí, bueno, yo le recomiendo dar al César lo que es del César. No es un principio mío. Este es algo que viene, bíblico, es un principio, principio bíblico, así es.
1: Perfecto, me encanta porque el tema de las sociedades también es otro punto en que, eh, por el cual los emprendedores a veces tenemos muchas limitantes sí. o ya queríamos avanzar en un proyecto y finalmente pues tuvimos que volver a empezar, ¿no? Así en, es. La situación. Mario, para ir cerrando el programa, tres tips para mejorar okay. nuestras finanzas.
0: Pues bueno, mira, tres, bueno, cuatro, ¿no? Me gustaría, okay, primero, bueno, conocer nuestra situación actual. Necesitamos saber en dónde estamos parados. ¿Cuál es mi situación? Cuánto, Cuáles son mis ingresos, mis gastos, cuánto tengo, cuánto debo, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Te animo que en una hojita, bueno, en nuestra página puedes ver un formato, pero tú puedes ver ahí, anota más o menos un estimado de lo que ganan, ingresos y gastas, ¿no? Y también lo que tienes y lo que debes. Saber mi, mi situación actual. Dos, necesitamos tener después, ya que sé dónde estoy, tengo que tener metas y objetivos en la, en la vida financiera. Si no tengo metas y objetivos, pues a dónde voy, ¿no? Barco que no tiene. No sé a dónde, ¿no? Después te animo a que, número tres que le des seguimiento, yo animo yo a, que, a, que, a que le des seguimiento y tengas una reunión con alguien de confianza tuyo, puede ser tu pareja, puede ser alguna persona, algún familiar, a ver, mira, yo voy, estoy así, me puse estas metas objetivos, anímame tú, dame seguimiento, ayúdame a, a lo mejor me siento contigo cada cierto tiempo, a ver, ¿cómo vas? Da y, como y, dar cuentas. Sí, como darle cuentas a alguien, ¿para qué? Para que puedas lograrlo y número cuatro, yo le llamo que, ya, ok. Ya, quise, ya que diste cuentas a alguien, verifica el rumbo y corrige, ¿no? El objetivo. ¿Sabes qué? Sí. Se está yendo para otro lado, bueno, pues ahora... Y no o... pasa nada, ¿no? Y no hay problema.
1: Date chance y, y es un aprendizaje.
0: Y te digamos. A ver, acá el objetivo me regreso, ¿no? Pero sí, que alguien te ayude ese seguimiento, sobre todo, que, que decimos, porque si no... Tú vas solito o solita y tú solo te boicoteas ¿no? y, sí. y sientes que, que vas bien, mal, etcétera Y te desanimas o pueden pasar muchas cosas y ya no lo logras. Y te ¿no?
1: frustrando. Así es. Por último, Mario, uno, dos o tres versículos que te han pegado o que hayan sido un parteaguas en tu mente para poder animar a la gente en temas financieros.
0: Mira, te puedo decir varios. A lo mejor en las citas me, me revuelvo un poquito o si no las ah, busco. No pero puedo. bueno, hay uno que dice en Proverbios que habla que el deudor es esclavo del acreedor. Eso habla de las deudas. O sea... El que debe es esclavo del que, del que le prestó. Antes, fíjate que sí había esclavitud física. Si alguien te debía, podían ir por ti o por tus hijos, es más, y los llevaban a que trabajaran hasta que pagaran la deuda. Ahorita no hay esclavitud si quieres física, pero hay esclavitud financiera. Tú estás trabajando a lo mejor todo el día. Oye, trabajo todo el día. Tarjeta llego, tarjeta. llego bien cansado para pagar la tarjeta, para pagarle a todo el mundo menos a mí. Entonces bueno, hay que cuidar ese tema, nomás estar conscientes, no es que las deudas sean malas, simplemente la Biblia te dice, ten cuidado con ellas, o sea, hay deudas que pueden ser un poco mejores, ah, puse una deuda para generar un proyecto, para un, un proyecto, un negocio, o algo que me va a generar, a lo mejor, bueno, no es tan malo si lo quieres ver así, pero una deuda de consumo que ya te gastaste, pues ya, lo onda ya te lo quita, pero estás ahora pagando, a lo mejor apenas voy en octubre, pagando los regalos de Navidad el año pasado, ¿no? sí, 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 Entonces bueno, ese es uno, hay otro que nos, que nos habla que, que seamos prudentes como la hormiguita, que digamos que ahorremos. Las hormiguitas que hacen, dice, siendo tan pequeñitas y, y cómo ellas son, se preparan en el verano para el invierno. Entonces, nosotros vamos a llegar a un invierno en nuestra vida. Los japoneses hablan que hay cuatro etapas en la vida: primavera del 0 a los 20, verano de los 20 a los 40,
1: oh, sí. después
0: de los 40, a los 60 al otoño. Andamos y en
1: el otoño.
0: Y yo ando en el otoño. Sí, 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 Entonces, bueno, si no nos preparamos, pues bueno, si Dios nos da la oportunidad de tener vida, este, llegaron a ser adultos mayores, bueno, pues tenemos que prepararnos para el invierno de nuestra vida. Sí, y normalmente no nos sí, preparamos. Sí, sí. Y dices, una hormiguita lo hace. Aprende la hormiguita, te dice, ¿no? Sí. Aprende sí. la hormiguita que siendo pequeñita trabaja y las vemos, ¿verdad? Trabajando duro. Y ahorita ya casi en el, en el otoño-invierno ya, 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 no, no ya, no, ya no las ves. Ellos no. ya están a gusto, digamos, cosechando eso que trabajaron. ¿no? Entonces, bueno, es, es, esos dos... A ver, un tercero, bueno, nos habla mmm, bueno, otro que me gusta a mí es también la generosidad, Más no bien, bien a dar que recibir. Entonces, es importante también ¿Cuánto dinero es suficiente en la vida? Yo te preguntaré, ¿cuánto es suficiente? Oye, sí, a lo mejor gano mucho y hay que tener metas. Hay muchas personas que dicen, siempre quiero más, 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 pero no es así el corazón de eso, ¿no? Llega un punto que si tú tienes suficiente para vivir o tienes cumplido tus metas, sueños, también yo te animo a que des y ayudes a otras personas, ¿no? Que puedan crecer, a que emprendan o se desarrollen o compartan. Eh, y eso te va a generar, yo creo, una satisfacción mayor que, que el... El, el dar que incluso el recibir, ¿no?
1: Buenísimo, sin duda. Yo creo que nos has dejado mucho aprendizaje, muchos conocimientos. Este, a mí me encanta porque siempre está basado en algo el respaldo y sobre todo son cosas que podemos aterrizar en el día a día, ¿no? Así es. Y, y bueno, parte del objetivo del, del, del podcast y de este episodio sí. es dar herramientas para que se dejen de... De, de conflictuar con problemas que a veces son bien prácticos de resolver. Claro. O sea, una hojita, te pones a escribir y, y hay esperanza, y hay, hay algo Así que es. se puede hacer sobre las cosas, ¿no? Y a veces son tanto el estrés y la tensión que traemos del día a día que no sabemos ni qué es lo que nos afecta. ¿no? Así es. En nuestra parte, pero el tema financiero yo creo que después de la salud es algo que sí nos pega.
0: Sí, es algo muy íntimo, muy personal y Aunque nos
1: avergonzamos y, a veces de poder hablarlo con alguien. De
0: hecho no se lo comentamos a casi casi nadie le comentas tú el tema financiero, es algo muy <risa> sí, íntimo, sí, por eso te decía que la forma que usamos el dinero o sea, es una expresión de algo interno, ¿no? Entonces, cómo te sientes, cómo eres, cómo estás, entonces compártelo, platícalo con alguien de tu confianza, escríbelo, de verdad Perfecto. y y bueno, creo que eso nos va, les va a ayudar mucho, Diana. Muy
1: bien, Mario, compártenos eh, tu página, tus redes, ¿dónde te encontramos?
0: Bien, nos pueden seguir en Principios Financieros, este está en, eh, así, Principios Financieros está en Facebook, está en Instagram, este también, bueno, ya, ya tenemos por ahí un canal de YouTube, estamos subiendo algunas entrevistas, y bueno, principiosfinancieros.com es nuestra página de internet, el sitio web, pueden ahí ver algunos materiales, con mucho gusto tienen ahí materiales para descarga, ya sea para para negocios o emprendimientos y también para el tema de finanzas personales sería un honor pues digo si nos pueden ahí seguir pues estamos ahí trabajando para ustedes para poderles ayudar a que mejoren su vida económica y financiera
1: muchas gracias Mario muy honrados de que nos hayas acompañado nos hayas compartido toda esta información. yo creo que hay muchos temas para desarrollar que aportar todos desde nuestra experiencia con el respeto a todas las personas y a sus creencias eh, pero sin duda hay temas eh, básicos que como seres humanos yo creo que nos duelen a todos y que es importante para poder Vivir, que es, lo, que es lo urgente y avanzar. ¿no?
0: Muy bien, Diana, gracias de verdad por invitarme a vivir es urgente. Es un honor para mí haber estado aquí y muy padre todo tu proyecto. Muchas, muchas gracias,
1: muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Estudio
0: de